Como mencionó Perry la semana pasada, un artefacto es un objeto hecho por mano. Las herramientas, las decoraciones, las telas y todas las demás cosas que nos dan información acerca de un evento particular o un tiempo particular, especialmente del pasado distante. Miramos estos artefactos porque están mencionados en la escritura y nos dan pistas del significado de la crucifixión y la resurrec resurrección de Jesús. Hoy el versículo temático viene de Mateo 16, 24, que dice, Luego Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Vamos a hablar acerca del letrero que estaba por encima de la cabeza de Jesús, los clavos y la cruz hoy. Todos estos símbolos enseñan el rechazo de Cristo. Y hoy vamos a examinar las maneras en que nosotros podemos rechazar a Cristo si miramos las maneras del viejo mundo y cómo ellos rechazaban a Jesús durante su vida aquí en la tierra. Cuando yo rechazo a Jesús, rechazo su divinidad. Después del juicio de Jesús ante Pilate, él fue sentenciado a la muerte por medio de la, de la crucifixión. En Mateo 27, 32 a 34 dice, En el camino se encontraron con un hombre llamado Simón, quien era de, de Sirene, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Salieron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con hiel amarga, pero cuando la probó se negó a beberla. Eso cumple con la profecía de Salmos 69.21. Jesús no quería rechazar su oferta para así enseñarles respeto. Pero tampoco quería influir su mente ni tampoco su cuerpo para el sufrimiento que ya, ya, ya venía. En Mateo 27.35 dice, Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Quiero notar que aquí en esta historia no se mencionan los clavos en el griego. El griego aquí literalmente dice, lo crucificaron. Quizás los romanos usaron secciones de, de paredes o de techos para así crucificar a los hombres, en adición a otras cosas como una cruz. Aunque era muy común en esos días usar clavos para colgar a los hombres, quizás no fueron clavos, sino ganchos o, o estacas. Pero sí hubo mención de clavos en otra parte de las escrituras que nos enseñan que Cristo fue colgado por sus muñecas, pero ¿dónde? Tomás pidió ver las heridas que dejaron los clavos en las manos de Cristo. Esto nos enseña que Cristo probablemente estaba colgado en una cruz horizontal con clavos en sus, en sus muñecas para así colgarlo y mantenerlo ahí hasta que se sofocara y muriera. 
en Mateo 27, 36 a 37 dice, Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado ahí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su contra. Decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Aquí se, se menciona el letrero. En Juan, sabemos que este letrero fue escrito en tres idiomas, hebreo, latín y griego. Cuando los romanos crucificaban a los criminales, ponían el cargo en un letrero por encima de su cabeza. Irónicamente, el letrero por encima de la cabeza de Jesús describe su identidad, no un comportamiento. Los soldados, pilatos y los espectadores hubieran negado quién era Jesús. Ellos no hubieran pensado, no hubieran creído que él era el Hijo de Dios que fue crucificado. Ellos no pensaron, pensaron que el que estaba colgado en la cruz podía ser Dios mismo. Si Cristo verdaderamente es divino, si Él es el Hijo de Dios, entonces Él de, debe recibir la adoración, la devoción, la confianza que Dios mismo exige y merece. Jesús no llegó solamente a llevar a cabo milagros o enseñar señales, sino que vino a cumplir con la ley. Y solo Jesús podía cumplir con la ley. Solo Jesús pudo venir a tomar nuestro lugar y morir. Como dice una de mis canciones de, de adoración de los niños, dice, solo hay un héroe y él se llama Jesús. Cuando ustedes escuchan la, la historia de Dios mismo que vino a la tierra y murió en la cruz por tus pecados, ¿lo aceptas? No podemos rechazar la divinidad, divinidad de Cristo. Si creemos en la divinidad de Cristo, tenemos que obedecerlo a Él como Dios, no como un maestro sabio. Tendremos, tendremos que rendir cuentas acerca de seguir los mandamientos de Dios, el hombre y Jesu, Jesucristo, porque son mandamientos de Dios mismo, no son sugerencias. Entonces, ¿tratamos las palabras de Cristo como las palabras de Dios mismo? ¿Estamos aceptando a Jesús como Dios? La muerte de sacrificio, en Mateo 27, 39, a 40 dice, la gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona, pero mírate ahora, le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días, muy bien, si eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Estas personas probablemente fueron las es los espectadores y también gente que pasaba por ahí, pero solo llegaban a insultarlo. Le exigían que si él era Dios, que él se bajara de la cruz. Al exigir esto, no solo insultaban a Cristo, sino que parecía algo muy similar 
a una tentación del enemigo antes de que Jesús entrara en su ministerio. En Mateo 4, 6 dice, Y dijo, Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y en Mateo 16, 23, dice, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Era el plan de Dios para Jesús quedarse en la cruz y morir en nuestro lugar pagando nuestros pecados. Así que cuando, mientras los hombres llevaban a, a cabo el plan, era el plan de Dios y la voluntad de Jesús y el poder del Espíritu que llevó a cabo el plan para que Jesús muriera de parte de nosotros en la cruz. Por medio de Cristo tenemos redención por medio de su sangre y el perdón de nuestros pecados. Nos dio nueva vida su muerte y su resurrección. La respuesta de nuestro pecado debe ser confiar en Jesús. Él estuvo dispuesto a perdonar y restaurar para que estuviéramos completo en Él. El servicio verdadero empieza en el reino. Su muerte no nos debe provocar la tristeza, sino la esperanza. Aunque este mundo a veces nos tienta a hacer cosas horribles, hay esperanza de Jesús y en Él solo. No importa cuán terribles se ven las cosas aquí en la tierra, no importa cómo sea la, la economía, no importa cómo sean nuestras relaciones, no importa lo exitosos o no exitosos que somos, siempre hay esperanza en Cristo, porque Él conquistó la muerte. ¿Crees tú que Jesús murió en la cruz para ti, por tus pecados, por los pecados del mundo? No debemos, no debemos vivir rechazando esto. Debemos vivir en la verdad de la identidad de Cristo y la, la identidad que nos da eso. Como Josh nos dijo, que fue hecho realidad por su muerte en la cruz. La muerte que murió Jesús también nos es útil para un ejemplo a seguir. Número 3. Ser discípulos. En Mateo 27, 41 al 43 dice, Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús, salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Con qué es el rey de Israel, no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confió en Dios entonces que Dios lo rescate, ahora si sí lo quiere. Pues dijo, soy el hijo de Dios. No solo eran los, los espectadores, sino que los que viajaban... 
a ver, porque habían escuchado lo de Jesús. No solo ellos lo, se burlaban de él, sino que los que estaban familiares con él, los que no, lo conocían, lo rechazaban. Esto no nos, no nos debe sorprender. Los líderes religiosos habían estado negando a Jesús desde su llegada, pero su rechazo nos debe instruir. Las enseñanzas de Jesús no eran fáciles. Él enseñó que la riqueza no, no nos lleva al reino de Dios. Él enseñó que la autoridad no nos lleva al reino de Dios. Su plan involucraba su propia tortura y muerte. Y Jesús estuvo dispuesto a elegir esas cosas. En esta vida, esos, aquellos que siguen a, a Cristo están presentados en diferentes tiempos a su mandamiento. En Mateo 16, 24 dice, Luego Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esto es lo que Cristo nos manda hacer y también es el ejemplo que nos dio. Cristo tomó su cruz y nos pide que hagamos lo mismo. Esta es una de las cosas más lindamente difíciles acerca de ser un discípulo. Queremos que lo de ser un discípulo sea una fórmula. Estudiar esos textos, asistir a los servicios y hacer todas las cosas en la lista que tenemos que hacer. Cuando llegamos a sufrir un poco alguna decisión en nuestra vida, algún riesgo, algún conflicto. Y Jesús está ahí parado diciendo, si quieres seguirme, la tienes que, que levantar. Algunos de ustedes están viviendo esto ahora. Perdieron a un ser querido, perdieron su trabajo. Están teniendo problemas en alguna relación. Están siendo pedidos que sean gentiles y amables con alguien que no lo es. Se burlan de ustedes por su fe y su participación como cristiano. Pero usted no tiene que vengarse como Jesús no se vengó. Cuando esas situaciones ocurren, muchas veces tratamos de evadir o evitar el sufrimiento. Pero es, un, es una decisión, entrar en el sufrimiento o evadirlo. En Mateo 10, 28 dice, No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Cristo sí encontró alivio a su sufrimiento en la muerte. Cuando obedecemos a Cristo y elegimos sufrir de parte de Él, es cuando nuestra relación con Él empieza a crecer más íntimamente, profundamente, completamente. Es cuando nuestra adoración ya no solo es palabras de un músico, sino que son palabras de nuestros corazones. Experimentamos lo que los teólogos dicen 
unión con Cristo, o lo que dicen las Escrituras, comunión con Cristo. Pero es solo cuando aceptamos el plan de ser discípulos que Dios nos tiene. No es fácil, y muchas veces es difícil, pero también es lo que Jesús hizo por ti. Si tú eres seguidor de Cristo, te estoy pidiendo que tomes tu cruz, que sirvas, que des, que regreses a la familia de, de Dios. Dejen de negar los mandamientos de Cristo. Saben que los números de los voluntarios adultos en, nuestro, en los ministerios de los niños han declinado durante estos últimos cuatro años que han, han pasado. Gracias a Dios que los adolescentes están tomando el control de eso y que, queremos y podemos así continuar amando a nuestros, a nuestros niños y estudiantes. Pero ya no tenemos tantos adultos. Quizás Dios le está llamando a usted para servir de esta forma. Si usted está en un sendero de ser discípulo y no tiene otro paso que dar que Cristo le haya dado hoy, usted está completamente en obediencia a su voluntad para su vida. Descanse y disfrute el fruto del, de la comunión con Dios, pero enséñele a otra persona la forma de hacerlo. No, de, no debemos enojarnos sin esperanza o sentirnos agobiados por la manera, por la manera en que está o, el, o en el estado en que está el mundo. Jesús ha vencido todo y Él es más grande que cualquier cosa en el mundo. Pero no rechacen el plan de ser discípulo en su vida. Sus mandamientos no son solamente sugerencias sino que son la forma de que nosotros podamos enseñarle amor y devoción. ¿Cuál es el llamado que Cristo le está dando?